0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burgoyne.
1: Bonjour à vous. Comment vous portez-vous Bien, j'espère. Dans la ville de Québec, plus de 800 parents et citoyens, et même le maire Bruno Marchand, s'inquiètent de la dégradation prochaine de la qualité de l'air dans la basse ville et dans le quartier Limoilou. Cela suite aux récentes annonces du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère serait bientôt modifié pour tolérer plus de particules de nickel présentes dans l'air. Cela pourrait multiplier par 5 la limite d'émanation de ce polluant qui pourrait atteindre 70 nanogrammes par mètre cube d'air au quotidien. L'Institut national de santé publique du Québec recommande cependant une norme de 20 nanogrammes par mètre cube en moyenne par année pour prévenir les effets respiratoires critiques et les inflammations liées aux expositions répétées au nickel et à ses composés et au quotidien les experts recommandent de ne pas dépasser les 40 nanogrammes par mètre cube d'air. L'industrie du nickel liée à l'électrisation génère des retombées économiques importantes pour la province. Les changements de la norme de nickel dans l'air pourraient modifier ce qui se respire par contre à Québec, particulièrement au sein du quartier de Limoilou. Devrons-nous vivre avec plus de nickel dans l'air Nous vous en parlons tout de suite. Restez là Je vote pour la science aujourd'hui. Nous vous parlons des émanations de nickel dans l'atmosphère. La norme tolérée au Québec sera revue à la hausse, comme l'a annoncé le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Et aussi, nous vous parlons de la résistance citoyenne qui s'organise pour contrer ces changements. Donc, pour en parler aujourd'hui, nous rejoignons Isabelle Arsenault, doctorante en didactique des sciences à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et on est aussi en compagnie de Patrick Ferland. Vous, vous êtes chimiste et enseignant au collégial en chimie. Bonjour.
2: Bonjour madame Bourgogne.
1: Vous êtes tous les deux des citoyens de Limoilou, concernés par ces changements de normes. Cela fait longtemps que des citoyens se plaignent de la mauvaise qualité de l'air, ce quartier voisine, pour ceux qui ne connaissent pas, l'incinérateur de déchets et des activités de transport de monde, de nickel du port de Québec. Pour commencer, parlez-nous de l'air que l'on respire à Limoilou et à la basse-ville de Québec, peut-être madame Arsenault. Oui, eh bien en fait,
0: euh... L'air de Québec est, est, est particulièrement chargé euh, en particules nuisibles pour la santé. Euh, on, on retrouve dans l'air de Limoilou des particules d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, des composés organiques volatiles, des, des métaux des, des dioxydes furanes, euh, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bon, en fait, il y a toute <rire> une soupe en fait chimique dans dans l'air de Limoilou. Et actuellement euh, les, les, les contaminants, en fait, ce qu'on retrouve dans l'air, ça dépasse assez largement les nouvelles recommandations de, de l'OMS au regard de la, de la qualité de l'air. Monsieur Ferland,
1: comment euh, vous respirez votre air?
2: <rire> eh bien, euh, d'une manière un peu subjective, je vous dirais que parfois, j'ouvre ma porte le matin et l'air est lourd. Euh, du, de l'air de mauvaise qualité, en fait, ça n'a pas nécessairement une odeur qui lui est affectée. Parfois, oui. Mais euh, souvent, c'est un, plutôt une, une impression d'asphyxiation, si on peut appeler ça comme ça, un, un, une espèce de manque de profondeur dans l'art. Ça, c'est ma, ma portion subjective euh, sur la qualité de l'air. Puis je trouve que ma collègue Isabelle a vraiment bien relaté des composés chimiques qui caractérisent une mauvaise qualité de l'air qui se retrouvent dans l'air de l'Imoilou. Il faut savoir aussi que concernant cette, nos connaissances sur la qualité de l'air à l'Imoilou, mais ça date d'environ euh, les années 70, déjà on tirait la sonnette d'alarme sur le fait que Limoilou était, avait une mauvaise qualité de qui était contaminée aux oxydes de soufre, par exemple aux oxydes d'azote et euh, aux, aux particules aussi. Et là, à l'endroit où on se relate, en fait, c'est euh, au moment où il y avait déjà du terre qui était en place et juste avant la venue du nouvel incinérateur de la ville de Québec qui était mis en service en 1974. Alors déjà là, on avait une bonne idée là, que l'air de Limoilou était un enjeu euh, un enjeu problématique.
0: Si je peux ajouter, si je peux ajouter quelque chose, euh, actuellement, euh, l'étude Mon environnement, ma santé, a, a démontré assez clairement qu'il y a vraiment des, des incidences majeures sur la santé des populations euh, actuellement. Euh, un taux de prévalence de, de maladies pulmonaire euh, rehaussé dans nos quartiers, euh, des hospitalisations pour maladies respiratoires plus élevées, l'espérance de vie à la naissance, des mortalités prématurées, de l'ordre de, de 7 ans de différence entre la haute ville et la basse-ville. Donc, c'est assez majeur. Il y a déjà actuellement euh, des, des incidences notables sur la santé relative à la qualité de l'air.
1: Aujourd'hui, on va s'attarder au nickel, nickel oui. présent dans l'air de Québec. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir ou on ne le voit pas à l'œil nu? Est-ce qu'on voit quelque chose de, de ces émanations?
2: Pour le nickel, on pourrait le retrouver sous différentes formes. En fait, on va beaucoup parler de sa, sa, sa forme au nickel sous forme de, de, de taille de particules. On peut le retrouver à la fois dans des particules ultra fines. Fine, allant jusqu'à des particules grossières. Et justement, toutes les nuances par rapport aux tailles des particules sont extrêmement importantes lorsque vient le temps d'évaluer la quantité de nickel que les gens respectent. Alors, si on peut mettre, euh, mettre la table sur certaines, euh, certaines terminologies, là, on peut parler, par exemple, lorsqu'on parle de taille de particules grossières, on parle de poussière. Et ça, de la poussière, bah, Mme Bourgogne, il y en a beaucoup dans les moilous. Nos bords de fenêtre en sont recouverts constamment. Et euh, ces particules grossières-là, vont varier, en, en, bien sûr, en taille. Et elles sont visibles. Elles ne sont pas visibles lorsqu'elles sont devant nous dans l'air. Par contre, euh, lorsqu'elles s'accumulent sur nos meubles, euh, là, là, on l'aperçoit. Et quand on, on, on frotte cette poussière-là, qu'on la ramasse avec un petit pinceau, un petit balai, on s'aperçoit de la volatilité de certains fragments de cette poussière-là. Et là, on, 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 on casse notre fragmentation qui était plutôt grossière. puis on s'en va vers des particules de plus en plus fines. On les voit comme des aérosols s'élever dans les airs, -là. Et là, lorsqu'on parle de ces particules fines-là, elles peuvent s'élever, justement, pénétrer plus loin aussi dans les voies respiratoires. Et c'est là qu'on commence à parler de particules de diamètre inférieur à 10 micromètres, à 2,5 micromètres. Puis on peut même retrouver des particules inférieures à 1 micron ou même à 0.1 micron. Et ces particules-là sont, sont retrouvées dans, dans notre air, effectivement.
1: Oui. D'où il provient ce nickel présent dans l'air de Québec, Madame Arsenault? Il y a une étude de spéciation
0: euh qui s'est attardé en 2013, une étude produite par le MELCC, euh, qui a établi qu'à Québec, en fait, essentiellement, le, le nickel provient du port de Québec et se retrouve sous la forme d'un sulfure de nickel et de fer qui s'appelle la pente landite. Euh, la pente landite, donc, c'est un minerai euh, qui est transbordé euh, à Québec. D'ailleurs, euh, je, je le mentionne en passant, mais Québec est une, une réelle plaque, plaque tournante pardon, pour l'industrie du nickel. Il faut savoir que le nickel, donc le minerai, est et il va être foré euh, dans les mines de la côte nord, va être embarqué sur des bateaux, va transiger au port de Québec, pour après ça euh, être envoyé par train à Sudbury où il va euh, finalement être euh, être raffiné, et il va revenir sur la forme d'un nickel raffiné qui s'appelle le mat, euh, qui est euh, là essentiellement composé de sous-sulfure de nickel, et il va donc revenir à Québec et repartir sur des bateaux vers la Norvège. Euh, donc, les, les sous-sulfures de nickel et euh, le sulfure de, de la pente landite, donc on sait que ça a des effets euh, cancérigènes, en particulier le sous-sulfure qui est très étudié. Or, la pente landite, elle est très peu à cet égard-là. Donc, on sait assez bien par différents euh, marqueurs, euh, notamment la signature nickel-cobalt. Si on regarde aussi les patrons de dispersion en regardant euh, la, la route des vents, ben, on est capable, ben, en fait, on est capable, euh, Briard et Wash ont établi que le nickel provenait essentiellement des activités portuaires.
1: Oui. Monsieur Ferland, parlez-nous un petit peu justement du nickel et un petit peu de ce qu'on en fait de ces éléments-là, de sulfure, de sous-sulfure pour qu'on comprenne bien de quoi on parle de cet élément chimique? Euh,
2: certainement. Je vais essayer de donner des détails là-dessus. Euh, le nickel est extrait d'abord dans des mines euh, souterraines. Dans ces mines-là, le minerai n'a pas été exposé à l'oxygène de l'air pendant des milliers, sinon voire des millions d'années. Donc, ça, ça vient de la croûte terrestre. Alors, on extrait un matériau, qui, le minerai qui contient nickel à pente landite, qui est plutôt, euh, qui est plutôt instable dans nos conditions, nous, comme on respire avec l'oxygène et l'humidité. Et ces matériaux-là peuvent être appelés à être transformés par des relations qu'on appelle d'oxydation, donc de réaction avec l'oxygène de l'air et aussi avec euh, avec l'hydratation qu'elles peuvent subir. Une fois que le nickel euh, est extrait puis qu'il transborde bon, une première fois par Québec, après ça se de un de retour à Québec puis finalement la Norvège, là, on s'en va le raffiner pour qu'il devienne le métal lustré qu'on connaît bien. Alors le nickel, on va le retrouver dans des applications technologiques et euh, bien sûr, bon, ce que nous on associe à, nos, à notre ancienne monnaie avec les les le métal argenté là qu'on reconnaît puis qui, qui est très peu, euh, qui est très lustré puis qui est très peu prompt à, à s'oxyder. mais le nickel a cette propriété-là d'être d'être un bon agent qui va conserver une, un lustre pendant longtemps. Alors on va faire du du plaquage de nickel sur différents objets, sur la monnaie, tout ça pour garder la stabilité là, des, des métaux à l'intérieur. Et de plus en plus, ben, l'industrie des, 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 des composantes électroniques et des véhicules électriques utilise de grandes quantités de nickel. Euh, et, et voilà où s'en va notre industrie. L'expansion de ce marché-là euh, laisse présager que dans les prochaines années, ben, on voit le port de Québec encore plus comme un joueur important dans l'industrie du nickel mondial.
1: Oui. Madame Arsenault, pourquoi ça affecte certains quartiers comme Limoilou, plus que d'autres? Ben,
0: excusez-moi. Effectivement, Limoilou et la base de Québec, c'est des secteurs qui sont particulièrement propices à une mauvaise qualité de l'air. Il y a plusieurs causes. Hein. Euh, il y a des causes qui sont historiques. C'est-à-dire que, historiquement, la localisation des activités industrielles s'est faite à proximité de milieux habités. Ça se faisait comme ça à cette époque-là. Euh, et donc, on peut dire que Limoilou, à l'époque, a été un peu considéré comme une zone de sacrifice, une zone sacrificielle. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone de tampon entre l'industrie lourde et les habitations résidentielles pour assurer la circulation adéquate de l'air. Il y a aussi euh, finalement des, des causes qui sont géophysiques à cette mauvaise qualité de l'air, euh, notamment euh, la direction des vents, euh, donc qui souffle. Euh, donc, vraiment dans l'axe des industries et, et vers le quartier, euh, en particulier lorsque le vent est nord-est, qui sont pas les vents les plus dominants, mais qui sont généralement les vents les plus forts. Euh, et aussi, euh, la, la manière dont, dont les quartiers sont faits, au, au niveau géophysique, donc on est un peu dans une cuve. Donc, euh, finalement, les contaminants vont, se, vont rester euh, dans cette cuve-là et vont avoir euh, de la difficulté à se disperser. Puis les causes sont aussi structurelles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enjeux, euh, notamment sur l'application des normes environnementales qui est difficile à faire respecter. Il faut savoir que le port de Québec est sous juridiction fédérale, donc n'est pas soumis euh, aux lois sur la qualité de l'air du Québec. Euh, le monitorage aussi de ces contaminants-là atmosphériques est actuellement, je crois, qualifié de déficient à Québec. Euh, mmh. Le parc automobile ne cesse de croître, les, les infrastructures de l'incinérateur, qui a aussi un enjeu sur la qualité de l'air, tombent dans des études. Euh, et ces activités-là au port euh, se font encore beaucoup euh, à ciel ouvert pas les activités de Glencore là, qui transbordent le, le nickel. Ça, ça se fait sous couvert, même si c'est pas parfaitement étanche. Mais euh, il y a eu de l'entreposage de vracnini à ciel ouvert. Donc, on est euh, à peu de choses près à côté du mine. là C'est à quelques à quelques centaines de mètres de nos habitations.
1: Oui. Monsieur Ferland, est-ce qu'on pourrait, justement, on a parlé de l'incinérateur, est-ce que vous pourrez envisager euh, quelque chose pour qu'il n'y ait plus de dispersion au moins d'émanation finalement de nickel en provenance de cet endroit parce que vous m'avez dit il construit en 74 depuis euh, ça commence à faire vieux là. Euh,
2: mais si on fait référence aux émissions atmosphériques bah, de nickel de l'incinérateur euh, ça n'a pas encore été vastement démontré qu'il pouvait contribuer de manière significative, ça mériterait d'autres études pour pouvoir approfondir ce sujet là euh, C'est d'ailleurs en étudiant toute le, la, la contamination du, de l'incinérateur sur le quartier qu'on a réussi à amasser suffisamment de données pour euh, publier en 2013 l'étude de Brière et Walsh que, que ma collègue Isabelle mentionnait tout à l'heure. C'est en 2013, grâce à l'étude sur l'incinérateur et les mesures qu'on a prises, qu'on était capable de dire « Oh, attention, dans les poussières, on, on récupère énormément de nickel ». Et lorsque les vents soufflent en provenance de l'incinérateur vers les stations d'échantillonnage qui avaient été placées à l'époque, eh bien, on ne récupérait pas autant de nickel que lorsque les vents provenaient du port de Québec. Alors, on venait de faire la démonstration d'une certaine manière, d'une part, que les vents en provenance du port convoyaient le nickel dans les stations d'échantillonnage. Et en plus, il y avait la signature chimique qui avait été répertoriée par les, les spécialistes là, du ministère de l'environnement, la signature chimique du minerai de la mine Raglan dans le nord du Québec. Alors, euh, c'est comme ça qu'on a réussi, qu'à l'époque, on avait réussi à démontrer que la contamination nickel c'était la
1: pente zandie de la mine Raglan. Est-ce qu'il y aurait moyen de contenir tout ça Est-ce qu'il y a des filtres ou Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire que les gens de l'incinérateur pourraient faire on va dire, avant qu'ils se dispersent sur votre quartier?
2: Euh, ben pour pour les émissions de nickel de l'incinérateur, euh, ça, il y a déjà des systèmes de traitement qui sont en place dans les cheminées de l'incinérateur, juste avant que on, le, les, les effluves de l'incinérateur soient émises dans l'atmosphère. Il y a un système de traitement. La plupart des particules qui pourraient euh, convoyait le nickel qui serait émises par l'incinérateur sont captées par des filtres à manchons. Il y a différents autres procédés chimiques qui sont mis en place. Euh, les émissions de l'incinérateur, c'est vraiment un, un dossier qui est à part de celui du nickel. Je, 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 je le mentionnerai comme ça. Le nickel, euh, qu on pourrait, qu des endroits où on aurait le plus d'impact pour agir pour minimiser les le nickel, ce serait d'avoir des installations qui soient euh, complètement étanches lors des activités de transbordement, complètement étanches.
1: Madame Arsenault, vous vouliez réagir C'est ce que c'est ce que
0: j'allais ajouter. C'est-à-dire que euh, dans des ports en milieu urbain euh, ailleurs sur la planète il y a des activités comme ça qui sont sous couvert. C'est-à-dire que c'est des technologies qui sont à la portée de l'industrie. Et actuellement, euh, avec l'attrait mondial pour le nickel, donc c'est vraiment un étau, euh stratégique, euh, c'est partie des métaux stratégiques, excusez-moi, ben, l'industrie le, aurait les moyens, finalement, de, de couvrir les installations. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nickel, ben, ça se retrouve dans la croûte terrestre. Donc, euh, si... On, il y en retrouve évidemment plus dans le concentré de nickel, mais ben on va en retrouver aussi sous la forme de particules fines et plus grossières sur les autres empilements de, de minerais qui se retrouvent euh, au port. Euh, et, et il faut comprendre aussi que, euh, justement, on parlait euh, plutôt dans, dans l'entretien euh, des PM10, des PST, euh, la norme actuelle que le gouvernement veut modifier, il veut la modifier sous la forme donc, de de légiférer sur les PM10, donc des particules fines. Mais ce qui se retrouve, donc, euh, ce qui est monitoré aussi euh, à Québec, donc, c'est les PST, les particules en suspension totale, et on peut supposer que euh, la moitié de ces particules en suspension -là, totale concernent les PM10. Donc, l'autre moitié on ne sait pas trop. Et, et donc, toute la déposition de poussière liée aux activités de transbordement minier, elle n'est pas prise en compte si on
1: regarde strictement les PM10. Ben, Allons-y, parlons-en. Le gouvernement provincial parle de multiplier par cinq la norme journalière de nickel dans l'air. Concrètement, les changements de règlement sur l'assainissement de l'atmosphère veulent concilier environnement, ce qu'on comprend, et le développement économique surtout. Une nouvelle station d'échantillonnage viendra prendre la mesure du problème dans ce quartier, a promis le gouvernement, mais je suppose que cela ne vous rassure pas, Madame Arsenault. En effet, ça ne nous rassure pas du tout, euh, notamment parce que et, et
0: j'ai lu plusieurs des mémoires qui ont été déposées rendues publiques par les organisations qui les ont euh, qui les ont écrit. Euh, il y a des, des erreurs scientifiques assez fondamentales qui se retrouvent dans les études du gouvernement pour établir les nouvelles normes de niveau. Entre autres, et ce que soulève, ce que soulève bien l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, c'est que la norme actuelle ils se sont basées sur les normes européennes. Dans l'air européen, euh, on retrouve essentiellement des sulfates de nickel et des oxydes de nickel. Et 10 donc de la fraction de nickel dans l'air européen, euh, 10 de, 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 de composés chimiques se retrouvent sous la forme de sulfure et sous-sulfure. Donc très peu finalement. Or, l'air européen euh, ne peut pas être comparé à l'air de Québec. Comme je vous le mentionnais plus tôt, l'air de Québec, c'est essentiellement euh, du nickel sous la forme de pentlandite, donc un euh, un sulfure, un, un sulfure de, de nickel et de fer là, qui se retrouve dans l'air sur lequel on a très peu de très peu de connaissances. Et à titre de comparaison, euh, l'Australie est un gros producteur de plantes et eux ont établi la norme annuelle à 3 nanogrammes par mètre cube. Actuellement, le projet du gouvernement, c'est de faire passer cette norme annuelle-là à 20, en fait, c'est d'établir une norme annuelle, parce qu'il n'y en a actuellement pas, à 20 nanogrammes par cube. Donc, on est dans un facteur de six fois plus, euh, approximativement. Et euh, et pour le, la norme journalière, donc, c'est là où on l'a fait, on,
1: on l'a aussi beaucoup. Oui. Monsieur Ferland, quelles sont les motivations du gouvernement pour augmenter cette norme
2: est-ce que est-ce que je peux spéculer là-dessus, Madame oui. euh, okay. euh Ben en fait, c'est certain que ce qui, a été, ce qui a été rapporté par des collègues journalistes, ben des collègues en fait, des journalistes, euh, c'est que peu de temps avant euh, avant de réviser la norme de nickel, l'industrie minière avait demandé des audiences en, au commissariat au lobbyisme pour être capable de faire valoir le, son point euh, le point que les normes environnementales concernant le nickel étaient trop sévères. Alors, ils ont pu rencontrer et avoir des audiences et une oreille attentive du près du, du ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, euh, il semblerait que le ministère ait accepté les arguments de, de l'industrie minière au, au fait que euh, les quantités suggérées dans la nouvelle refonte de la loi constitueraient un risque acceptable pour la santé des populations. Alors ça, ça mérite encore d'être démontré parce que comme l'a mentionné ma collègue Isabelle Arsenault, on a, on a des raisons de croire qu'il y a des biais méthodologiques, encore une fois, parce qu'on n'a pas spécifié quels étaient les types de formes de nickel et leur degré relatif de cancérogénicité eh, qui, sont, qui, sont, qui sont considérés. Alors si on base nos études sur les teneurs dans les PM10 d'oxyde de nickel ou de sulfate de nickel, on n'aura pas les mêmes effets sur la santé que lorsqu'on prend les teneurs dans les PM10 de sous-sulfure de nickel comme c'est actuellement le cas.
1: Et si je vous entends bien, il y a des formes de nickel qui sont peut-être plus volatiles que d'autres ou plus dommageables pour la santé et et ou démageables pour la santé?
2: Au niveau de la volatilité, je ne serais pas en mesure de vous expliquer si c'est la volatilité qui serait responsable de l'effet plus marqué de certains euh, certains composés de nickel. Par contre, selon les études qui sont euh, qui sont développées par l'Institut californien là, de, des, euh, des dangers sur la santé, le OEHHA, euh, on vient mentionner que les, les sous-sulfures de nickel sont plus cancérogènes que les autres formes de nickel, oui. euh, donc les oxydes, les sulfates.
0: J'aimerais juste revenir sur ce que, ce que Patrick vient de dire euh, à l'égard du risque acceptable. Euh, vous savez, pour établir une norme de qualité de l'air, on utilise des critères de qualité de l'atmosphère. Et donc, généralement, le risque, on va l'établir en étant négligeable. C'est-à-dire qu'il y a un, un risque négligeable pour la santé des populations. En, en adoptant les, les, les nouvelles valeurs, donc on n'utilise on plus les critères de qualité de l'atmosphère, mais là, on utilise plutôt un critère provisoire de gestion. C'est-à-dire qu'on fait passer le risque de négligeable à risque acceptable. Ça implique donc des risques supplémentaires qui devrait être socialement acceptable en étant contrebalancé par des bénéfices sociaux et de santé publique en matière d'emploi, d'élévation du niveau de vie ou d'autres choses. Et, et donc, euh, ces risques considérés comme acceptables doivent être acceptés par une grande majorité de la population. Or. Euh, D'une part, les bénéfices sociaux n'ont pas été démontrés et, euh, et il apparaît aussi que l'acceptabilité sociale n'est pas euh, du tout là à, à l'égard de ce rehaussement-là de la norme de nickel dans l'air
1: Oui, particulièrement auprès des résidents. Justement, parlons-en, comment la résistance s'organise face à ces changements de tolérance aux émanations nickel
0: Je dirais que c'est une question euh, scientifique, sociale, vive. Vive depuis plus de 10 ans dans le quartier et je sens actuellement une la grande montée. Euh, J'ai participé avec d'autres parents à la rédaction de mémoire dans le contexte de ces consultations-là, des parents qui se positionnent pour un air sain. Parce que vous savez aussi que le, le nickel a un effet disproportionné sur la santé des enfants. Euh, et, et donc, on a... On a diffuser ce mémoire-là, qui a été co-signé par 850 parents de la base ville de Québec, qui représentent plus de 1000 enfants. Donc, dans la filée de ce mémoire-là, euh, notre député de la circonscription, euh, M. Saldanetti, a fait voter une motion à l'Assemblée nationale euh, à l'égard qu'on devrait rencontrer, en fait, de forcer le ministre de l'Environnement à nous rencontrer, ce qu'on a fait le 7 mars dernier, euh, une conversation euh, euh, donc, il n'a pas nécessairement euh, été très long et on n'a pas pu déployer toute notre argumentaire, mais on a bien fait comprendre euh, au ministre qu'on était extrêmement sérieux euh, à, à l'égard de cette situation-là Sérieux, mais aussi très informé. C'est-à-dire qu'on comprend les tenants et les aboutissants de cette question complexe-là. On, on, on la comprend de manière contextualisée, donc vraiment liée aux différents enjeux qualité de l'air euh, de Limoilou. Et on a été assez clair aussi sur la fermeté de notre position, à savoir que la qualité de l'air à Québec doit s'améliorer et pas s'empirer, et qu'à cet égard-là, ben, on va maintenir la garde et la pression.
1: Oui, de votre côté, Monsieur Ferland, la, la résistance est peut-être la suite des choses. Maintenant que vous avez rencontré le, le ministre, Qu'est-ce que c'est quoi la suite des choses? Euh,
2: je n'étais pas présent lors de la rencontre avec le ministre. Je, en ce qui me concerne, moi, mon rôle, euh, c'est en tant que citoyen. Lorsqu'on lance des appels à, à la mobilisation, ben, j'y réponds en assistant aux différentes séances d'information. Qui sont, euh, qui sont envoyés par la table littorale Est ou encore en, en, en répondant euh, aux appels sur le, le comité de vigilance pour les activités portuaires. Euh, J'ai oublié l'acronyme, là en fait, Isabelle, peut-être pourrait tu me le rapporter, mais comité de vigilance pour les activités portuaires. Et, euh, et, voilà, et voilà comment moi je m'implique dans ce dossier-là.
0: Euh, J'aimerais ajouter, euh, si vous me permettez, Patrick est, est assez humble par rapport à sa contribution, mais euh, je sais qu'il a travaillé donc, sur un, un rapport euh, critique des, des études euh, qui se sont attardées euh, aux émissions atmosphériques émanant de l'incinérateur de la ville. Une critique méthodologique euh, très rigoureuse qui, euh, qui mène à penser finalement que, qu'on sait de la qualité de, de la qualité de l'air et du tabac c'est très partiel en fait et, et, et on a grand besoin de nouvelles études euh, pour pour faire un portrait plus juste euh, de la qualité de l'air à Québec
1: et du côté de la résistance le prochain pas Madame Arcedeu ben écoutez le prochain pas euh, la
0: résistance citoyenne dans ces projets là hein, vous savez ça se fait de manière bénévole on a tous d'autres emplois d'autres euh, d'autres choses à faire des familles aussi euh, maintenant, je sais que les, les parents qui sont mobilisés actuellement ne euh, baisseront pas les bras. Un des signataires du mémoire a pris la parole avec une, une lettre électrochoc au ministre, qui euh, on a, on a été rapporté ensuite par des journalistes. Euh, je sais que les, la Ville de Québec, donc, les front commun contre cette, euh, cette hausse de nickel-là, donc, il faut voir aussi comment les, les différents élus vont prendre la balle au bon pour, euh, pour pour maintenir la pression finalement. Je mentionne aussi euh, il y a un fond donc à la à la caisse des jardins qui a été dédié euh, à la qualité de l'air et dans ce contexte-là, un projet de science citoyenne euh, va, va voir le jour là au printemps donc très très bientôt. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une 70 ou 75 euh, échantillonneurs qui vont être euh, qui vont être placés sur des balcons de citoyens volontaires qui vont euh, donc accumuler des données en continu sur un an. Puis après ça, ben on verra les résultats de ça. Mais c'est une démarche qui est, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle elle, elle met les citoyens donc vraiment dans la, la prise de données Et donc ils deviennent des participants finalement de, de
1: de la recherche scientifique, mais aussi éventuellement de la recherche de solutions. Oui, c'est très intéressant, en effet. Mais merci beaucoup. On était en compagnie d'Isabelle Arsenault, doctorante en didactique des sciences à l'Université Laval, et de Patrick Ferland, chimiste et enseignant au collégial. Et tous deux, vous êtes citoyens de Limouinou, concernés par ces changements de normes. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fadi Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN. Écoutez les rediffusions du jeudi à votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Bonne semaine est
2: un chercheur typique.